0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: COPE. Estar informado.
0: Continuamos con el casting de chiflas. Uy, he dicho una palabra en inglés. Esto es absolutamente imperdonable. Bueno, continuamos con la prueba de chiflas hasta que logremos dar con una eh, cuyo sonido se asemeje a la que teníamos. Emisión correspondiente al 13 de agosto de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de los últimos siete días. La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros, según cómo se hagan los cálculos. Mientras tanto, los ministros encargados del asunto Rivera y Planas siguen de chiringuitos. La sequía azota también Francia, el Reino Unido, Alemania, Bélgica, Italia y Portugal entre los estados miembros de la Unión Europea y también Marruecos en el flanco sur. El IPC de los 35 productos que más subieron en julio, 21 son alimenticios. El IPC, el componente general, eh, ha escalado hasta el 10,8%. Asaja Cádiz se suma a la denuncia interpuesta por Asaja Córdoba por los defectos de forma en todo el proceso de tramitación del plan estratégico de la PAC que Planas ha enviado a Bruselas. La vendimia viene adelantada al menos dos semanas en las zonas más tempranas. Ya se desarrolla desde hace días en Andalucía y Canarias y ha comenzado en las comarcas más tempranas de las dos Castillas, La Rioja, Aragón y Cataluña. Será más corta que otros años. La propuesta de reducción del uso de productos fitosanitarios presentada por la Comisión Europea pone en riesgo nuestra seguridad alimentaria, según la Unión de Uniones. La Coac denuncia especulación en el mercado de las almendras, suben los cereales, salvo el maíz y el aceite de oliva, también la pipa de girasol. Tendremos el pregón que lleva por título fiestas y sequía a la cara y cruz de nuestros pueblos estos días. Además, gran parte de los pueblos de España bullen en fiestas estos días. Vamos a hablar también con ganaderos de extensivo de Zaragoza y Salamanca que deben llevar agua en cubas para que sus animales beban. La sequía se ha cebado también con las abejas. Iremos hasta Extremadura para conocer más detalles y hablaremos con un quesero de Asturias. Hablaremos también del, del libro de Elsa González, Cadena Cope, la radio de las estrellas. Y tendremos nuestras secciones habituales como el comentario de Mercados, la crónica de Bruselas y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. José Miguel Viñas, muy buenos días.
2: Hola César, muy buenos días.
0: En Madrid, cielos cubiertos, 28 grados de temperatura a las 8 de la mañana. Cuéntanos qué nos espera.
2: Pues vienen cambios en el tiempo, va a empezar a bajar la temperatura por toda la vertiente atlántica peninsular, pero atentos todavía en el Mediterráneo, ha sido una madrugada con unas temperaturas altísimas, han producido reventones cálidos y allí el día todavía con un calor abrazador. Será ya a partir del lunes la próxima semana cuando esa bajada se haya más generalizada y atentos en las próximas horas a las tormentas. Por muchas zonas del interior podrán ser localmente fuertes y en algunos casos secas.
0: Gracias, José Miguel. Luego volvemos contigo a esas tierras asturianas, nabelgas. Y aprovecho para recordar que se cumplen nueve años y doce semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011. Y sigue la callada por respuesta. Ni Ignacio Machetti ni Inmaculada Poveda han dicho esta boca es mía. Ya saben que tienen los micrófonos de Agropopular abiertos y a su disposición. Y hoy vamos a escuchar música que sonará en las verbenas de nuestros pueblos estos días y recordaremos también con la música esas verbenas y que estamos en luna llena. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Mariluz Alaba, Lucía Díaz, María López, Pilar Abad y Álvaro Saez. Y en el control de sonido se encuentra Fernando de la Fuente y en el control central Jorge Fuentes. Y esperamos la llegada también de los mariachis del ministro Plana, a saber qué se traen hoy entre manos. Mientras tanto, un consejo.
2: Contrata mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
0: He dicho que hoy la música va a tener una gran importancia en agropopular, eh, en esas eh, verbenas que se van a celebrar a lo largo y ancho de España. Y yo propongo que se haga un alto en el camino, en esas eh, verbenas, que se apaguen las luces para ahorrar y que se cante por parte de los asistentes mientras encienden unas velas esta canción dedicada a Teresa Rivera.
3: Voy. Apagar la luz para pensar en ti. Y así dejar soñar a la imaginación. Allí donde todo lo puedo, donde no hay...
0: Luego escucharemos más versiones de esta canción Que bien podría ser la canción del verano Y nos da pie para plantear la pregunta de hoy de nuestro concurso ¿Qué santo se celebra el martes que aparece representado junto a su perro? El lunes la virgen y el martes se celebra este santo que aparece representado junto a su perro ¿Qué están en juego? Pues tres camisetas ya las, de las últimas que nos quedan conmemorativas de los 35 años de Agropopular que rescatamos de, de una caja por ahí perdida. Eso es lo que está en juego. ¿Formas de participar? Pues a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales pero antes hay que abonarse Lucía Díaz, buenos días. Hola, buenos días pues estamos en Facebook y para participar por esta red. Hay que entrar en facebook.com barra agropopularcope y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es arroba agropopular aquí. Tienen que pulsar en seguir y si quieren optar al premio es imprescindible colocar el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular gran sequía. Agropopular gran sequía. Y por último les invitamos a que visiten nuestro Instagram. No se puede participar pero sí ver todas las fotografías y vídeos que iremos colgando. Nuestro usuario es agropopular. Es el momento de la noticia de la semana. Espacio ofrecido por TIMAC Agro. Pioneros por naturaleza. La sequía azota España, mientras los ministros encargados del asunto, Teresa Rivera y Luis Planas, ¿están dónde? El Chiriquita, el Chiriquita. de la playa. Llevamos ya varias semanas y mucho me temo que nos quedan todavía bastantes hablando de la sequía, de los importantes daños que está causando en España, en otros países miembros de la Unión Europea y también en Marruecos. En España poco a poco se comienzan a hacer cálculos, se comienzan a saber algunas cifras. Asaja, hecho. A Publica una nota en la que dice que ya van daños por valor de 8.000 millones de euros, los daños directos que estaría provocando la sequía. Otras fuentes del sector agrario elevan esta cifra hasta los 10.000 millones de euros, los daños, insisto, directos provocados por la sequía sectores más afectados, eh, ejemplos, pues solo en el sector del olivar y dependiendo un poco de cómo se hagan las cuentas, los daños oscilarían entre 1.800 y 2.000 eh, euros, 1.800 millones de euros y 2.000 euros. 1.500 corresponderían a eh, la producción de aceite de oliva, que bajará de un millón y medio a menos de un millón de toneladas y 300 millones corresponderían de momento, porque los daños pueden ir a más a toda la cadena de la aceituna de mesa pero es que en Aragón eh, solo en cereales eh, Asaja calcula 370 millones de euros, solo en Aragón, y con carácter general, eh, las pérdidas en el sector de los cereales podrían llegar a los 3.000 millones de euros entre el recorte de cosecha que ha habido y que no se van a poder sembrar todas las hectáreas de maíz eh, que eh, se querrían otros sectores afectados pues el eh, viñedo, la vendimia será más corta, eh, que más más las almendras y también la ganadería extensiva. Están teniendo que abastecer... Con cubas, eh, agua al eh, ganado porque se han eh, bueno, secado eh, las charcas, los manantiales y las fuentes no brotan. Son tan solo algunos ejemplos de lo que está sucediendo. Y repito, mientras tanto, los dos ministros encargados del asunto, la vicepresidenta Teresa Rivera y el ministro de Agricultura... Luis Plana, siguen instalados en su uh, chiringuito. Saludo al presidente de Asaja, don Pedro Barato. Don Pedro, muy buenos días.
3: Hola, buenos días, don César.
0: A ver, desgrane usted un poquito más los datos que figuran en la nota que hicieron ustedes pública ayer.
3: Bueno, pues eh, los da, ha hecho usted un resumen. Eh, pero vamos, si, si me pide que lo haga un poquito eh, más por comunidades autónomas, y también por sectores, empezando por los sectores, pues eh, eh, tenemos eh, que en sectores como, como lo que nosotros llamamos cultivos eh, de invierno, pues tenemos eh, casi una reducción de un 30 a un 33%, fundamentalmente, en los cultivos de invierno, ¿no? eh, Entre un 40 y un 50% tenemos superficies como el maíz. Y luego, pues el girasol no ha tenido un comportamiento bueno, porque la campaña, la verdad, que no ha sido en, en kilos no ha sido, no ha sido buena, ¿no? Y luego, como bien decía, el tema de aceite, no solamente aceite, sino también de aceituna de mesa, pues es que eh, las previsiones que estamos haciendo son unas previsiones eh, de 400, mil toneladas menos para la campaña siguiente, ¿no? Y luego, lo que ya estamos viendo es en Vendimia, pues que en las zonas que, donde se ha empezado a vendimiar, pues la verdad es que eh, estamos eh, en un 27 o un 28% de producción menos con otra consecuencia más, que eh, el, 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 los árboles y en particular el viñedo está sufriendo mucho, está teniendo un estrés hídrico tremendo. Y luego en comunidades autónomas, es que como usted decía, Aragón, pero es que en Aragón ya viene, ya viene, el daño ya venía hecho por otro lado, porque ya sabe que tuvimos eh, aquellos daños fundamentalmente en cultivos como el almendro y como los frutales, donde tuvimos eh, casi en algunas zonas 70 o 80%, ¿no? Y luego, en Extremadura, pues eh, 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 hemos tenido también reducciones en el maíz, reducciones en el tomate, eh, eh, reducciones en casi todo. Y luego, la falta de agua, pues nos está llevando a que podemos tener graves problemas de abastecimiento de, de algunos, de algunos eh, productos básicos para la alimentación de futuro. Y no olvidemos la leche, eh, ni la ganadería extensiva, donde, como bien decía, es un abuso lo que se está haciendo ahora mismo con el precio del agua que se está llevando a las ganaderías diariamente en cisternas que superan los 150 o los 180 euros, esas cisternas de, de, de agua.
0: ¿Ha convocado el gobierno mmm, tanto la mesa de la sequía hidrológica como la mesa de la sequía agraria?
3: Ya le decía hace unos días en, en este programa que, desde luego, nosotros no hemos estado en ninguna reunión, o por lo menos a nosotros no se nos ha convocado, aunque la ministra de Transición Ecológica dijo que en marzo se había convocado una reunión. Yo, desde luego, eh, estaba mirando los archivos y a nosotros en esa reunión no fuimos convocados. Y luego, por otro lado, en la Agricultura, desde luego, mesa de sequía no se ha convocado al día de hoy.
0: ¿Petición al gobierno?
3: Bueno, la petición es que ya que estamos en unos días bastante convulsos eh, con todo el tema de la crisis y con todo el tema de la guerra de Ucrania y con todo el tema de la sequía, pues hay países de la Unión Europea que están cogiendo, eh, nunca mejor dicho, el toro por los cuernos y están haciendo declaraciones sus primeros ministros eh, del de, eh, tema de la sequía que no se conocía en países eh, del norte de Europa o incluso en Francia, donde se ponen al frente, al frente para intentar a ver qué soluciones se pueden dar. Porque ahora mismo las soluciones eh, de agua son pocas, pero sí se pueden dar soluciones eh, vía impuestos, se pueden dar soluciones vía económicas, se pueden dar soluciones de ayuda al sector, porque esto no es un. Aquí no podemos esperar como los chips tres meses a que llegue el coche. Es que las tareas empiezan ¿eh? dentro de muy poco tiempo, empezamos con las tareas de invierno. Y lo que hace falta es, desde luego, por lo menos tener las reuniones suficientes para ver cómo programamos el futuro más inmediato. Hasta, el día, hasta hoy no se han producido.
0: Gracias. Eh, hablaba usted de lo que sucede en otros países. Y efectivamente, no es un problema exclusivo de España. También se da. En Marruecos, por el flanco sur, al oeste en Portugal y al norte en el Reino Unido, en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Holanda y al este también problemas significativos e importantes en Italia. Por cierto, en toda verbena que se precie no pueden faltar canciones en italiano dedicadas fundamentalmente al amor como esta. A Pilar Abad. Don Pedro Barato, presidente nacional de Asasca Gracias por habernos acompañado y muy buenos días Buenos
3: días y muchas gracias
0: Ha sido la noticia de la semana
3: Innovar es anticiparse a los cambios de la agricultura Por eso contamos con Decoder
0: Top el fertilizante que libera nutrientes según las necesidades de tu cultivo, reduciendo pérdidas y mejorando la rentabilidad de manera sostenible. Timac Agro, pioneros por naturaleza. Otra pieza que no puede faltar en las verbenas es esta. Chocolatero contamos que la producción española de manzana y pera disminuirá un 23 y un 17% respectivamente debido a las lluvias y a los pedriscos de primavera según las previsiones de las cooperativas. Con estos datos España se desmarca de la tendencia europea donde sí se espera un aumento del 1% respecto al año pasado y un 9% en comparación con la media de las tres últimas campañas. Lucía... Según las cooperativas, en el Valle del Ebro, tanto la producción de manzana como la de pera se han visto considerablemente mermadas por las heladas de primavera. En Murcia, las lluvias de marzo y abril ocasionaron dificultades en el cuajado y una mala polinización, lo que también desencadenará una pérdida importante de cosecha. Y hablamos de vendimia, esta semana ha comenzado la vendimia en algunas zonas de Castilla-La Mancha La Rioja y Castilla y León también en la provincia de Huesca se ha generalizado en la denominación de origen protegida Somontano se suman así a otras zonas de Andalucía de las Islas Canarias que ya habían comenzado la vendimia semanas atrás en Castilla-La Mancha la vendimia ha comenzado en algunos municipios con uva amparada por la denominación de origen La Mancha, se espera un descenso superior al 20% con respecto Respecto a la cosecha del año eh, pasado. Un ejemplo, la Cooperativa del Progreso ha comenzado a cosechar la variedad de uva Chardonnay en Villarrubia de los Ojos y en Castilla y León, la denominación de origen protegida a cebreros comenzó el lunes la vendimia de la variedad Albillo Real y en Huesca, como decía, el Somontano. Y abrimos ahora nuestra ventanilla. Si
2: no te pilla la ventanilla, confesao, La ventanilla,
0: Asaja de Cádiz eh, se ha sumado a la acción puesta en marcha, la denuncia puesta en marcha por Asaja de Córdoba que ha denunciado al gobierno de España por los defectos de forma en todo el proceso de tramitación de la nueva PAC que entrará en vigor el año que viene. Y saludo ahora a don Miguel García Revillo, que es profesor de Derecho Internacional, profesor titular en la Universidad de Córdoba, y que es el autor de este escrito. Don Miguel, muy buenos días.
2: Buenos días, César. Buenos qué... días a la audiencia.
0: Gracias. ¿En qué consiste la actuación que han puesto en marcha?
2: Pues eh, básicamente eh, el, hay un reglamento de la Unión Europea, que equivale a lo que sería una ley, ¿no? que regula cómo tienen que hacer los estados sus planes estratégicos para aplicar la política agrícola común. Este reglamento entró en diciembre, entró en vigor el 7 de diciembre del año pasado y estableció un plazo bastante breve para que los estados hicieran sus propuestas de plan estratégico y las presentaran a la comisión. Tenían de plazo hasta el 1 de enero, o sea, un plazo de unas tres semanas. En ese reglamento se establecían unas exigencias de transparencia y de participación que los Estados miembros tenían que cumplir, ¿eh? darle participación a, a los interesados, a las entidades interesadas en eh, todo este procedimiento. ¿no? Y tenían que cumplirlo, lógicamente, en ese periodo de, de establecido por el reglamento, o sea, desde el 7 de diciembre hasta el 1 de enero. Bueno, pues en ese periodo, del 7 de diciembre al 1 de enero, el Estado español no ha sido transparente ni ha permitido la participación de las entidades que estaban interesadas y eso es básicamente lo que ha denunciado a Saja de Córdoba, no que ha incumplido el gobierno ha incumplido el, el reglamento comunitario, el reglamento de la Unión Europea que, que, como les digo, pues es ley en la Unión Europea, es una, es una norma que tiene eh, que se impone incluso sobre la propia legislación interna de los estados.
0: O sea, que plana se Esto saltó que... a la torera la normativa comunitaria.
2: Sí, se lo, han, eh, se lo han saltado porque no han cumplido esos requisitos de transparencia y participación que establecía el reglamento para el periodo de vigencia del reglamento. Eh, lo digo porque el, el gobierno... Eh, probablemente, ¿no? Dirá que sí que ha sido transparente porque su, el plan o la propuesta ya estaba publicada desde antes. Vale, sí, pero el reglamento tiene un periodo y el periodo del reglamento, el periodo de vigencia del reglamento es el que se tiene que respetar.
0: ¿Qué recorrido tiene ahora esta denuncia?
2: Pues ahora eh, la Comisión Europea tiene que dar respuesta a la denuncia presentada por Asaja. La Comisión tiene la capacidad de no... Eh, seguir adelante con el procedimiento es su privilegio pero tiene que dar respuesta tiene que darle respuesta a, a Saja Córdoba y a otras entidades que se que se unan a, a esa denuncia y eh, explicar eh, si comparte el, el, la visión que se le está transmitiendo o no la comparte y las razones por las que no la comparta en su caso ¿no? que yo espero que, que sí si lo, si lo vea y en todo caso investigar
0: pues estaremos atentos a lo que suceda. Don Miguel García, eh, García Revillo, profesor titular de Derecho Internacional Público de la Universidad de Córdoba. Muchas gracias eh, por haber hecho un alto en el camino en sus vacaciones y habernos atendido. Le dejamos con otras de las canciones del verano de unas paisanas suyas. Pieza que tampoco puede faltar en las verbenas que se celebrarán esta noche gracias a la generosidad y la benevolencia de Teresa Rivera que decidió no incluir estos actos dentro de las limitaciones al consumo de la luz y de la electricidad. Y ahora vamos a hablar de un libro, el libro Cadena Cope, La Radio de las Estrellas, editado por Almuzara, que ha escrito Elsa González, que fue compañera nuestra aquí unos cuantos años. Elsa, muy buenos días.
1: Muy buenos días, César Lumbreras y a todos tus oyentes.
0: ¿Qué cuentas en el libro?
1: Bueno, pues eh, narra eh, la intrahistoria de... Todos los eh, programas eh, de la COPE, la intrahistoria de protagonistas, anécdotas de Luis del Olmo, cómo realizaba el programa Encarna, eh, su reacción ante aquella imitación de martes y trece, su tertulia, la mesa camilla... Eh, la llegada de Antonio Herrero, de Federico de José María García que revoluciona la programación, sus peleas con Encarna por la antena eh, una vez Encarna le deja plantado para que continúe el programa porque había invadido su tiempo la llegada de Paco González, de Pedro Domingo Castaño o oh, el aterrizaje de Carlos Herrera ya por tercera vez en la casa pero es que COPE es eh, mucho más, hay programas históricos como el tuyo eh, eh, copen evoluciona la radio a principios de los años 80. Empieza a hacer una radio viva, eh, empieza a, a viajar en la radio, participa el oyente, eh, cuenta con los protagonistas del momento, nacen los grandes bloques matinales, vespertinos. Tu propio programa se hace desde cualquier parte del mundo, incluida la Antártida. Algo inédito, por ejemplo. Tú mismo triunfas en la madrugada. Eh, en fin, eh, yo creo que COPE, la historia de COPE eh, merece ser contada porque ha revolucionado la radio y ha aportado mucho ¿Te acuerdas? a la ciudad y a la democracia. ¿Te
0: acuerdas de aquel lema, la COPE a tope?
1: Hombre, claro, y eh, además cuento... Todo el proceso de, de ese lema, que al principio cuesta aceptarlo, ¿eh? No te creas que... Y, y parte de, de un naco joven, de, de concha. Bueno, a, aparece todo en el libro. La COPE, a tope, efectivamente, y todavía COPE, no estaba introducido incluso entre la sociedad. Era Radio Popular y las distintas emisoras.
0: Cambia y para la segunda edición la fecha en la que comenzó este programa, que tienes un error.
1: Está claro, porque lo coloco unos días después de su nacimiento real, en 1984 y en el mes de julio, desde luego.
0: Bueno, oye, eh, título del libro, eh, Cadena Cope, la radio de las estrellas, Elsa González, la autora, Almuzara. Elsa, estás por tierras de, eh, leonesas, ¿no? Sí, me encuentro en, en Cistierna. Cistierna está
1: eh, justo en las faldas, en la falda de los picos de Europa, ya entre montañas
0: ¿Algo que ver por allí de forma rápida?
1: Pues hay dos puntos, fíjate, esenciales Uno Sagún, el Museo de las Benedictinas eh, tienen una custodia de arte, el retablo de Churriguera y los restos de Alfonso VI y nada menos César que de sus cuatro esposas y después Lois, en plenos picos de Europa, la Catedral de la Montaña, eh, muy cerquita de Valbuena, de donde yo empecé a ir al colegio. Es una catedral casi del siglo XVII, del siglo XVIII, y, y un paraje de verdad eh, impresionante, es un paraíso natural. Y de allí, de Lois, hay dos miembros de la Real Academia, un lugar que brilla... Por, por su cultura y por esta catedral de piedra de mármol
0: pues muchas gracias Elsa ahí quedan esas dos eh, pistas y esos eh, datos de tu libro, buen verano igualmente un abrazo muy fuerte otra pieza que no debería faltar en las verbenas España huele a pueblo a descalzo y a fuente a trabajo y a queso. Arrugas en Estamos en Agropopular a pie de micrófono en estas vísperas de muchas verbenas y muchas fiestas en España. Tiempo ahora para la publicidad local. César Lumbreras,
1: Agropopular. Escuchas Cope. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en Cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela.
3: Detrás de todo, gran periodista de COPE.
2: Claves de la
3: mañana, ¿qué tal, Sergio Barbosa? ¿Qué tal? Buenos días. Uf.
1: Belén Ibañez, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Pilar.
0: Alcalá, muy buenas. Buenas noches, Juanma.
3: Hay un a gran todos. equipo de periodistas y profesionales trabajando cada día para contarte lo que está pasando. Si quieres aprender con ellos, ven al Máster Universitario en Radio COPE. Porque quedan muchas noticias e historias por contar. Máster Universitario en Radio COPE. Organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo C. Con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 98 0805.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés siempre tienes ofertas increíbles. Ahora, muchísimos productos de primeras marcas con un 50% de descuento en su segunda unidad. Por ejemplo, detergente Ariel original o color líquido o en cápsulas. Llévate dos, combínalos como quieras y te
0: descontamos la mitad en el de menor importe.
1: En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
0: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web o app.
1: NARA Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de tres meses gratis. 91 4199 o naradigital.es NARA. Salud y bienestar adaptados a ti. Carlos Herrera, Paco González, Pepe Domingo Castaño, Manolo Lama, Juanma Castaño, Ángel Expósito, Pilar Cisneros, Fernando de Aro. Son los profesionales mejor valorados de la radio y ahora puedes estar más cerca de ellos. Querido
2: Rafael, muy buenos días. Buenos días, amigo mío.
1: Es sencillo, solo tienes que entrar en cope.es y registrarte. Así formarás parte de manera exclusiva de una comunidad
0: y accederás a un universo lleno de experiencias.
1: Entra ya en cope.es.